0: 在长达七年的较量后，警方第一次见到了这个冷血杀手的庐山真面目。不过，获得犯罪嫌疑人的相貌信息只是第一步。那时候，警方还不知道他叫周克华。接下来，该如何确认他的身份呢？警方在网吧里调取了犯罪嫌疑人上网用的身份证，结果发现身份证上的名字叫周克强，是长沙的一名摩的司机。原来，摩的司机周克强曾经搭载过一名中年男子。在收车费时破不开钱，周克强只好自己去破钱，但对方要求他把身份证留下抵押。等周克强捏着一把零钱回来时，那名乘客已经拿着他的身份证不见了踪影，线索到了这里又断了。但是警方不会放弃案发现场的每一个蛛丝马迹，而犯罪嫌疑人周克华为了隐藏自己的身份，也是费尽心机。他心里明白，隐藏身份一直是他逍遥法外的护身符。一旦身份泄露，就是自己的末日。那么，周克华是如何隐藏自己的身份呢？矿泉水瓜子儿在我们日常生活中实在是太平常不过了。喝完的矿泉水瓶子、嗑掉的瓜子壳，我们一般都扔垃圾箱，在荒郊野外或者随手就一抛。可周克华不这么干，瓜子壳他要打包带走，矿泉水瓶子也一样，上面的条码也要小心翼翼的刮掉。这不是他环保意识好。而是害怕上面留下自己的信息，因为瓜子皮上可能会留下他的唾液，而矿泉水的条码也可以查到他曾经进过哪家商店。为了防止被警方窃听和跟踪，周克华甚至都不用手机，而且他平时生活非常节俭，几乎不打车，不进饭店。既然抢钱不为挥霍，那周克华制造这么多起的血案目的又是什么呢？他普通的面貌下究竟隐藏着怎样扭曲的人格呢？周克华的老家位于重庆市井口镇二塘村，在村民眼中，周克华整个周家都是个孤独的家庭。由于周家人是多年前迁居到此的，整个村里他们没有一个亲戚。村里的红白喜事，周家也从不走动。在许多村民看来，这个年轻的后生不爱说话，也不和别人聊天痴迷武侠和侦探小说。周克华显然喜欢生活在自己的世界里，不喜欢和人交流。一九八五年，十五岁的周克华外出打工。这一年，他曾因调戏妇女被派出所治安拘留十四天。二十五岁时，周克华在重庆火车站北站附近找了一份装卸集装箱的零工，靠卖力气为生。一年后，经叔叔做媒，周克华和一徐姓女子结婚。婚后，周克华学会了开车，当上了中巴客车的司机。后因一次超载事故丢了饭碗。不久，妻子与他离婚。二零零零年，周克华在武汉被查出非法持有枪支，被劳教。周克华的命运从此和枪纠缠不清。曾与周克华一同外出打工的村民称，这次因枪劳教可能让周克华产生了报复社会的念头。二零零四年四月二十二日，被释放后的周克华在重庆一家银行外犯下第一起命案。不到一年后，周克华再次行凶，抢劫地点改在家门口附近。此后，周克华远赴云南，长期在边境地区活动。二零零五年，因贩卖枪支，周克华被捕，经云南铁路法院判刑后，即在当地服刑。周克华曾经在狱友回忆说：“他在监狱里太安静了，只做自己的事儿，很少和他人交流。”不过，他曾无意中向狱友透露，自己的家里还藏有一支枪。此外，周克华特别钟情于观摩狂人精神病倾向的电影，比如。《沉默的羔羊》与《汉尼拔》，周克华就整整看了十遍。云南监狱的服刑使周克华的犯罪活动中断了四年，直至二零零九年十月十四日，发生在长沙的六声枪响拉开了周克华第二轮杀人抢劫的序幕。南京幺六枪案发生后，南京公安局接到指示，要求迅速破案。南京出动全城警察封城抓人，火车站、汽车站是检查的重点。周克华是根本不可能买票乘火车或者汽车逃离南京的，因为只要乘坐这些交通工具，一定会被抓到的。但是，仅仅七个月之后，周克华就在一千四百多公里外的重庆制造了八幺零血案。那么，周克华是如何从重重包围的南京警方的眼皮子底下溜走的呢？据说周克华擅长易容术，说他会易容术，也许有些言过其实了，但确切的说。他是非常善于伪装，除了掩护脸部，周克华甚至连走路的姿态都进行了精心的伪装。在作案前的监控录像中，警方发现周克华走路时外八字非常厉害，而且以非常夸张的幅度左右摇晃肩膀；而作案后，周克华走路时肩膀竟然纹丝不动，和作案前的样子简直是判若两人。南京枪击案以后，南京警方在市郊发现了三双这样的军用胶鞋。这些鞋子的特别之处在哪儿呢？答案在鞋底，因为被长时间徒步行走，这三双鞋都被磨光了鞋底。这也就是周克华逃离重重包围的南京城的合理解释。要想避开南京警方的盘查，只有一种可能，那就是用脚走出南京。许多人怀疑周克华是不是当过特种兵。然而，警方经过调查，却发现周克华并没有过服役的记录，但是他的枪法和极强的野外生存能力又不得不令人怀疑。为此，长沙警方派出工作组前往云南、四川、重庆及中缅边境进行调查，终于找到了答案：周克华确实当过兵，但不是在国内，而是在缅甸当过雇佣兵。周克华的枪法和野外生存的技能就是在那里练出来的。南京郊区有一片坟地，即使是白天也不会有什么人来，晚上气氛就更显阴森恐怖了。但周克华却非常喜欢这个地方，甚至经常在这里过夜。周克华选择在墓地过夜，一是他孤僻的性格使然，二是认为墓地这种晦气的地方平时不会有人去，比较安全。一月十五日，也就是南京幺六枪杀案发生后的一个多星期。一个上山捕鸟的南京市民无意中发现了这片墓地中的一只睡袋，南京警方在睡袋中发现了一些人体组织，并在睡袋周围发现了人的排泄物。从这些提取到的物质中，警方获取了犯罪嫌疑人的 DNA。随后，重庆警方排查没有更换二代身份证的人群时，发现有贩卖枪支前科的周克华长期不在家，于是便提取了周克华父母的 DNA 样本。与嫌疑男子进行比对，最终确定了周克华就是横跨苏、湘、渝三省市作案、背负十条人命的冷血枪手。可以说，隐藏身份一直是周克华的护身符。如今，这张护身符没了，周克华的相貌、身份乃至生活习惯，逐一被警方掌握。如果他八年屡屡逃脱是一个谜，那么谜底已被警方一一破解。八幺零案发后，重庆警方迅速印制了多达一百八十六万份的通缉令，发遍了重庆的大街小巷。加上媒体对该通缉令的滚动播出，周克华一时成为这座近三千万人口的城市中最焦点的人物。八月十一日下午三点三十八分，周克华出现在重庆江北区大融城商场，被一对逛街的情侣认出。很快，专案组接到举报电话，警方迅速赶往大融城。可是，那名男子已经离开了现场。警方第一时间调取了商场的监控录像，经过辨认，可疑男子正是犯罪嫌疑人周克华。不仅如此，警方还发现，周克华居然在用手机打电话。八年来，周克华为了防止被警方窃听和跟踪，几乎不用手机。他用手机真的很稀罕。究竟是什么原因让他改变自己八年来给自己定下的规矩呢？答案就是。一个女人，一个比她小二十多岁的漂亮女人。张桂英，女，一九九二年出生，时年二十岁，四川宜宾人，是周克华的九零后小女友。八月十三日晚，周克华给女友张桂英打来电话说：“十日没搞到什么钱，准备在十四日再干一次大的。”而这段谈话内容很快就被警方掌握了。根据这一重要线索，专案组断定。周克华很可能会在八月十四号这一天再一次作案，专案组临时调整部署。十四日凌晨三点，周克华活动范围内的所有金融网点都配备了荷枪实弹的便衣警察，只等周克华自投罗网。而就在三天前，重庆警方在重庆市沙坪坝区歌乐山发现了一次犯罪嫌疑人周克华藏匿的山洞，警方在洞内发现一件破烂的 T 恤、两个香烟盒以及排泄物。专案组据此推测，歌乐山很可能是周克华的重要藏身之所。重庆警方继续集中万余名警力封锁歌乐山，近百个武警小组二十四小时搜捕，以打草惊蛇，让周克华不敢靠近；另一方面，也让周克华误以为警方重点集中在歌乐山，而不是市区，从而放松警惕。而暗中，警方已在市区内布下了天罗地网。此时的周克华对警方来说已经成为瓮中之鳖。二零一二年八月十四日早上六点多，在沙坪坝区童家桥邮政储蓄银行门口附近，两个穿着 T 恤和大裤衩的中年男子正在卖包子，而此时他们的眼睛却都在偷偷的盯着银行门前一个身穿蓝色 T 恤的男子。这两个买包子的男人其实是便衣警察，一个叫周进，一个叫王小鱼。此时，他们接到总部通知，一个疑似周克华的男子已经进入他们俩的监视范围。六点四十五分，可疑男子从佟家桥邮政银行门口经过，没有任何停留。周静和王小鱼迅速跟了上去。可疑男子不露声色，继续前行。六点五十分，男子不急不慢地走过一条国道，突然加速向东，折入一条胡同。这条胡同名叫莴笋沟，长五十米，但它却是一条死胡同。男子走到大约三十米的时候，突然迅速转身，借助墙角做掩护，拔枪射击，两颗子弹接连打了出去。当他开第三枪的时候，对面两个便衣民警的枪也响了。关于这段惊心动魄的交火过程，很遗憾没有留下影像资料。民警周进事后接受采访表示：“我们和他只有十米的距离，然后他就转身过来，对着自己说话，啊，是走错了，然后就向我们接近。”我们就感到危险，可能他要向我们动手了。然后我和王老马上就把枪给掏了出来。以后掏的同时，他就向我们先开的枪。然后我就赶快找一个电线杆，老王就靠在墙那边，他也靠着墙。我们距离他只有三米了，相互就开始枪战对射。他一共向我们打了三枪，一枪就打在我靠的电线杆这里，一枪就打在脚下。老王脚上还被反弹的子弹擦伤。然后我们就向他开了四枪。我两枪，老王两枪，然后就看到他倒在地上去了。我们慢慢接近，这个率先开枪的男子正是周克华。虽然他开枪的速度很快，但是三发子弹却无一命中，而他自己则最终倒在了警察的枪口下。他到死也不会知道，他的对手民警周进曾经是特警队的狙击手。周克华身中两弹，一颗打在太阳穴上，一颗打在腰部。八月十四日六点五十分。周克华被当场击毙，经过法医 DNA 比对，验明正身，确系周克华本人。在周克华留下的遗物中，警方意外发现他的包里还有两张电影票，显示周克华分别于八月十一日上午及十二日上午看了电影《听风者》及《太空一号》，一部谍战片和一部越狱片。实在难以想象，外面数以万计的警察在封城抓他。周克华当时是以一种什么样的心情在看电影？周克华的遗物里还有一样重要的东西，这是一张周克华自制的地图，而地图的中心是重庆江津某储蓄所，上面还简略画出了储蓄所四周的环境和道路。如果周克华没有被击毙，这个储蓄所很可能是他下一个作案目标。周克华为他的罪恶付出了生命的代价，却给自己的家人和无数受害家庭留下了。永远都无法弥合的伤痛。致命奸情：陕西柞水简学良特大杀人案始末。八月十三日，淅淅沥沥的秋雨使山乡的夜晚分外凉爽。漆黑的雨夜里，忙碌了一天的柞水县下梁镇明星村村民渐渐进入了梦乡。五组村民汪文霞和女儿刚睡下不久，突然听见上房隐隐约约传来一阵呼救声。汪文霞的女儿悄悄出去偷看，只见上房昏黄的灯光下闪过一个高大的黑影，她感到害怕，叫上母亲。没有动静时，来到院里查看，只见上房的杨荣元家黑洞洞的，母女俩心头掠过一丝不祥，赶紧到组长杨荣清家里报告。杨荣清听见急促的敲门声后，立即打开门，站在雨里的汪文霞神情慌张地说：“快，杨荣元家可能出事了，你赶紧过去看看。”杨荣清赶快拿起手电筒，来到杨荣元家。只见院子里一片死寂，房门洞开。杨荣清进屋后，用手电筒一照，顿时倒吸一口冷气，头发嗖的竖了起来。屋里几具血肉模糊的尸体，把杨荣清也吓呆了。他赶紧折回身，拨通了镇派出所的电话。一阵急促的电话声响过，夏凉派出所长袁叶斌拿起电话筒，一阵惊慌的声音传来。不好了，杨荣元家出了三条人命啊！放下电话，袁叶斌带上几名民警，火速赶往现场。经仔细确认，倒在血泊中的是杨荣元和他的两个孩子。袁叶斌赶快安排民警和村干部去给杨荣元的弟弟杨荣文报信杨荣文家的院子里黑漆漆的，大伙叫了几声，屋内没有回应。他们上去敲门，大门却虚掩着。一进门，浓浓的血腥味直冲鼻腔。眼前的场景同样让人惨不忍睹，屋里倒着五具尸体，其中一具女尸的脑袋已经不知去向。民警们深感案情重大，立马向县公安局做了汇报。疯狂的凶手一天晚上制造了两宗灭门惨案，连杀八人，整个柞水县也从来没有出现过这么大的案子。八幺三特大凶杀案专案组火速成立。专案组随即抽调精干警力，对案件开展侦查工作。专案组将从现场调查来的证据汇总之后，分析出此案必定属于仇杀，因为两个杨家的财物丝毫未少，而受害的女性也未遭受到侵犯，凶手肯定也不是见色起意。但是这两个杨家得罪了什么人才会蒙此大难呢？经过走访调查，很快四个人出现在了警方的视线中。第一个人叫简学良，是杨荣文家的邻居，是个泥瓦匠。简学良此人虽然家庭贫穷，但是脾气暴虐，可不是什么老实人。他在1999年因为强奸罪而被判入狱五年，在狱中因为表现良好减刑一年，于2003年出狱。而他强奸的对象正是此次血案的无头女尸杨荣文的妻子于小军。也正是因为杨家报警。简学良才因此获刑五年。按说，简学良因为于小军入狱，他一定对此怀恨在心，是最有可能实施犯罪的人。第二个人是于小军的前男友，这个人也是明星村人，叫石勇。石勇在于小军和杨荣文结婚之前，与他交往多年，甚至于小军还为其堕过胎。但是因为杨荣文家有钱，于小军很快就移情别恋。对此，石勇对这一家一直怀恨在心。曾经对村里其他人说过，早晚要杀了于小军。警方找到他时，他也很坦白，说自己的确说过这句话，但是当时是跟于小军刚分手时说的气话，自己也只是说说，从来没想过这样干过。八月十三日晚，他整晚都在邻村，村子中很多人都能证明，于是警方也暂时将他的嫌疑给排除了。第三个人是杨荣元的前妻弟弟黄毛。这个人是邻村有名的混混因为杨荣元以前时常家暴欺负他姐姐，他曾经带人去杨荣元家去将其打了一顿。后来杨荣元和前妻离婚，双方有两个孩子，按说应该一人带一个孩子谁知道杨荣元动用了人脉，让法院将两个孩子都判给了自己。对此，杨荣元的前妻和黄毛都对杨荣元十分不满，黄毛也曾经声称早晚要杀了杨荣元。这么看，黄毛也是有可能作案的，但是当警方调查他时，却被告知他因为这几天前和人打架，被人用匕首扎伤，现在还在医院住院，他连下床都困难，怎么能作案呢？于是警方暂时将他的嫌疑也给排除了。第四个人是附近的一个叫老刘的人，这个人又是怎么和杨氏兄弟扯上关系的呢？原来。这杨氏兄弟主要是靠上山采药和开中药铺给人治病为生，许多信中医的人都会来找他们看病。这个老刘也是，他的母亲是癌症晚期，医院方面已经是束手无策了，于是老刘就将母亲送到杨氏兄弟那里。杨氏兄弟是来者不拒，只要给钱，啥病都能帮你看，但治好治不好另说。癌症晚期还能治啥？老刘母亲很快去世。但是这钱也没少花，于是老刘就去和杨氏兄弟俩闹，认为他们骗了自己钱。很显然，这么闹是没有结果的。于是老刘就宣称饶不了他们兄弟俩。警方在得知这一情况以后，立刻去找到这个老刘，但是被告知这个老刘几年前就已经去世了。这个人肯定不会是凶手了。正当专案组四处寻找简学良时，一名村民向专案组提供了一条线索。更加加重了简学良的嫌疑。